0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde, en Radio Paz AM810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta. El programa también será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana para aquellas personas que madrugan, como dicen por acá. Esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos, dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad hablaremos sobre el huracán Irma. Sí, mi gente. Este tema nos sigue tocando y hay que aprovechar para hablar sobre ella y sobre todo sus enseñanzas antes, durante y posterior a su paso, sobre todo en este huracán que podemos describirlo como algo atípico, ¿verdad? Así que para esto nos va a acompañar eh, el arquitecto, el doctor Fernando Abruña, a quien le damos la bienvenida. Saludo. Abruña. Gracias. Abruña es una voz ya conocida, nos encanta cuando viene, nos ilustra bastante. También nos acompaña Mari Axman, del, quien es representante de la comunidad del Comité de Comanejo del Bosque San Patricio. Lo dije Sí, eso, bien?
1: eso es así.
0: Perfecto. También profesora
1: jubilada de la Universidad de Puerto Rico.
0: Ah, perfecto, gracias. El profesor Rafael Caballero Torres, que también es una voz conocida.
2: Un placer estar aquí con ustedes.
0: Sí, esa voz la recordarán que es todo lo relacionado a la contaminación lumino nocturna. ¿Aprendí bien?
2: Lo aprendió bien, especialmente perfecto. del doctor Abruñez. <risa>
0: Excelente, también tenemos a Víctor Ruiz Avilés, quien es de ELAC. Bienvenido, Víctor. Eh,
3: eh, gracias. Está <risa> medio dormido todavía.
0: Yo creo que la tormenta, el huracán lo ha dejado así medio. Atum atumido, atumido 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 atumido, todavía. Sí. Tranquilo, que ahora despiertas. Y también tenemos a David Ortiz, quien es de ELAC.
4: Sí, saludos a todos y estoy contento por estar aquí. <risa>
0: así que la semana pasada no pudimos estar en el programa en al aire, tuvimos que poner un programa sí. eh, regrabado. Y adivinen quién más nos acompaña, Jacqueline Torres I'm back.
5: <risa> Saludos, bienvenidos a, a todos los expertos en Ay, esta mesa sí. de diálogo, eh, así que va a ser interesante compartir nuestras experiencias hoy. Sí.
0: Uh -huh. Sí, este, usualmente Jacqueline es quien lleva los temas y el calendario de este programa, algo que siempre agradecemos con, con el corazón. Eh, y cuando estábamos dialogando, vía texto, tenemos que hacerlo honesto, <risa> eh, con respecto a qué podíamos hablar en este este día posterior al paso del huracán, aunque se tenía un tema este programado, Entendíamos que era necesario el poder hablar sobre las enseñanzas de este huracán, del paso del huracán, eh, porque nos compete, ¿verdad? Por el tema, por el cambio climático, por todo esto de cuidado de la creación, por todo lo que nosotros hemos abordado en los temas anteriores de los programas, eh, que realmente pues ponen a prueba eh, a nuestro pueblo, y no solamente a nuestro pueblo, sino que pone a prueba a todo el Caribe, ¿verdad? Ante el paso de, de un huracán. Eh, la capacidad que tenemos para poder eh, mitigar, para poder eh, también trabajar con las personas que sufren el embate de un huracán. Y qué mejor que tener, por ejemplo, a un arquitecto, a un experto en el área de contaminación lumínica, eh, a una experta también en el trabajo eh, con las comunidades y la preservación y educa de educación ambiental y sobre todo que tienen un programa ¿verdad? en el Bosque San Patricio. <coughs> y ya nos hablará, verdad, del impacto de, Con mucho gusto. Del, claro, del impacto que, tiene, que tuvo el huracán Irma sobre el bosque, verdad, y que tienen que hacer ahora y a qué se enfrentan y obviamente la experiencia, este de Víctor eh, como estudiante, verdad, y uh -huh. en el tema de cambio ambiental cómo, cómo lo afronta, bien. Así que qué mejor mesa de diálogo que esta, bien, para abordar este tema. Y lanzo la primera pregunta. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendiste con este huracán? Y aquí, quien quiera en iniciar en confianza, se despacha con la cuchara grande, como dice. Yo,
2: yo puedo empezar a hablar, a Rafael Caballero. Ajá. Eh, yo puedo empezar diciendo y repitiendo las palabras de, de un amigo, eh, el señor Ángel Crespo, que an anterior director de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, uh -huh. que, en un momento mm. estuvo con los dos sombreros a la vez. Sí. Eh, hace unos días yo tengo una conversación con él eh, como parte de un programa radial y él dijo que la experiencia de Irma para nosotros fue, en inglés, un wake up call, uh -huh. una llamada de alerta, uh -huh. para que nosotros nos demos cuenta de cuántas cosas nosotros necesitamos hacer para tener un nivel de preparación adecuado para enfrentar una situación como la que nosotros enfrentamos. Ahí entonces eh, me voy a poner otro sombrero que, que yo tengo. <risa> uh -huh. eh, yo soy instructor del programa CERT, uh -huh. que se llama así en inglés, que es lo que quiere decir equipos comunitarios de respuesta a emergencia. No vengo en representación del programa, hago la aclaración, vengo en mi carácter como parte de, de INEDA, uh -huh. del de Instituto de Educación Ambiental de la Universidad Metropolitana, eh, pero también soy instructor eh, dentro de un programa que en inglés las siglas son HDPT, que lo uh -huh. que quiere decir es Hazardous Disaster uh -huh. Preparedness Trainer. Uh -huh. Eso es un programa de OSHA que está enfocado a personas que son eh, los que van a estar respondiendo en situaciones de emergencia, ¿Por qué? Porque cuando surgen situaciones de emergencia, se dan una cantidad de situaciones de riesgo, uh -huh. ¿verdad? Que, que normalmente no, no se dan. Entonces es importante que las personas que trabajan en este tipo de función eh, no solamente estén enfocadas en salvar vida y propiedad, sino que estén bien pendientes de su propia seguridad. Uh -huh. Entonces, dentro de esto, pues hay toda una cantidad de cosas que nosotros pudiéramos estar hablando en términos de la infraestructura de nuestro país, eléctrica, comunicaciones, agua, carretera, eh, y si lo miramos también desde un enfoque multirriesgo. Uh -huh. o sea, estamos hablando del huracán Irma y vimos el huracán categoría 5 que no nos imaginaba, imaginábamos que íbamos a ver en mucho tiempo, porque el último fue San Felipe en 1928. Uh -huh. Y a mi entender, San Felipe, los vientos sostenidos no fueron tan fuertes como, como los de Irma, si tengo el dato correcto. Pero hay otros, otras situaciones de riesgo que nosotros podemos enfrentar aquí, que son los tsunamis uh -huh. y son los terremotos. Terremoto? Y los terremotos nos pueden traer no solamente lo que es el, el, el movimiento de la tierra y todo lo que eso puede implicar para las estructuras construidas, sino que un terremoto nos puede traer a nosotros un tsunami. Y eso
5: no avisan.
2: Y eso no avisan. Porque por lo menos para irme sí. tuvimos
5: la oportunidad de empezar Pero a, a prepararnos. Bonito,
2: claro, claro. Y, entonces estamos en temporada de Exacto, huracanes. Exacto, que se supone que, que, que estamos empezó listos. el primero de junio y se supone que por lo menos el primero de junio nosotros estuviéramos comprando las baterías. Exactamente. De y de poquito a poquito, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque estamos hablando de seis meses del año exactamente, del primero de junio, años, todos, todos los años, años eso hasta no el 30 de noviembre. Exacto. Mm -hmm. Y por otro lado, tenemos esta emergencia que nos puede provocar fuegos, explosiones, mm -hmm. inundaciones costeras, inundaciones incluso más allá, retirado de la costa por impacto de un tsunami y, y los daños causados por un propio terremoto, pero que la diferencia es que este tipo de escenario. No es de seis meses, no es una temporada de seis meses, son los 365 Exacto. días del año. ¿eh? Entonces, estamos hablando que ahí es que viene esta llamada de alerta que decía el amigo Crespo, tenemos que abrir los ojos. La temporada de huracanes no ha terminado y hay una cantidad de cosas que yo, en mi carácter personal, tengo que hacer todavía en mi casa.
5: Exactamente.
2: Y todos nosotros algo tenemos que hacer. Sí, sí.
5: No, y, y como tú mencionas, o sea, estamos en un área geográfica que tenemos que estar preparados sí. los 365 días del Total. año porque cuando viene el terremoto. No sabemos. No, no sabemos. Sabe. O sea, no, uh -huh. pues tenemos la, la, la oportunidad de prepararnos para los huracanes y nos estamos preparando. A medio pocillo, ¿verdad? Uh -huh. Todavía tenemos ¿verdad? que reevaluar lo que, y en mi caso personal igual también, hay algunas cosas que yo estaba pensé que estaba bastante preparada, ¿verdad? Porque tengo un cierto nivel de conocimiento y conciencia, pero todavía tengo que hacer un fine-tuning en esos planes personales. Uh -huh. Y entonces tú que menciona en un artículo de, de opinión de, de Mayra Montero, del Nuevo Día, ella... Eh, Habla de, del oceanógrafo Aurelio Mercado,
3: ¿Sí?
5: que él dice que nosotros, que de haberse eh, movido el, el huracán Irma, ¿verdad? Como esperábamos, un poquito más hacia, hacia el sur en la trayectoria, hubiésemos tenido unas marejadas cercanas de 28 pies. Y entonces él, él menciona, ¿no? Que me parece bien acertado, mm -hmm. que como tú mencionas, este, que es un wake up call. Aurelio dice que está, que esta vez esquivamos la bala. Mm -hmm. sí, o sea, sí, sí. nos salvamos y no, por no podemos con un pelito <risa> y no podemos descansar en <risa> eso siempre siempre nosotros el puertorriqueño tenemos, ¿verdad? Siempre hay que tener la, la fe y siempre hay que tener, ser positivos, pero, bueno. pero eh, no siempre vamos a salvarnos por, por un pelito. Sí, esa, no siempre vamos a quitar la esa, bala.
0: En esa área, por ejemplo, esas expresiones que uno escuchaba en uh -huh. Facebook o en WhatsApp uh -huh. que empezaron uh -huh. a, a tirarse, somos bendecidos. Yo sí, decía Dios. Sí, sí. <ríe> sí. <ríe> es cierto. Bueno, salió en la, en la portada de un periódico, decía sí. Isla Bendecida. Correcto, uh -huh. pero eso es, un, eso es un mensaje fatal para las otras nuestros hermanos y los demás, casitas, ¿Y las otras? entonces son maldecidos los otros, exacto Seguro. yo entiendo exacto. verdad esa expresión, claro, lo agradezco, obviamente, yo como religiosa lo tengo muy claro, me siento bendecida uh -huh. obviamente, pero también tengo que acompañar eso, no tal vez respondiendo un por qué soy bendecida, sino un para qué, uh -huh, para entonces sí. poder ayudar, para uh -huh. poder prepararme mejor, para no poder sé. hacer unas cosas, pero si nos quedamos únicamente en esa parte de la bendición uh -huh cada vez que yo escuchaba, en este caso trabajo con catequistas más directamente y cada vez que yo escuchaba un mensaje que me decían somos bendecidos, yo me jalaba así casi la cara yo decía Dios, <risa> es cierto pero esto hay que acompañarlo con algo, con algo. más está muy clichoso
2: porque, ya, sí, muy desusado. Muy y, y esa pregunta que tú haces, Ajá. soy bendecido ¿Para, que? ¿Qué?
0: ¿Para qué? No, ¿por qué? Porque el por qué es Propósito. ¿Para qué voy a ser uh -huh, bendecido? Entonces, en este caso, tenemos una gran responsabilidad. Que. que yo entiendo que lo hemos asumido como pueblo, que no nos sorprende. Uh -huh. Ahí sale nuestro carácter este patrio, ¿verdad? Uh -huh. y, y características culturales, como por ejemplo, salir a ayudar. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, no ha faltado este la ayuda, ¿verdad? O búsqueda de ayudas a la gente que ha llegado de otros de otros eh, países, o saliendo hacia esos otros países de las islas caribeñas eh, menores uh -huh. que ya están verdad tratando de levantarse de algún modo así somos somos puertorriqueños uh -huh. somos boricos ahí se nos nota verdad sí. nuestra nuestra cultura pero eh, uh -huh. tocaría algo más tocaría uh -huh. algo más y no podemos quedarnos únicamente con poner un somos bendecidos punto no uh -huh. somos bendecidos para qué o sea para qué ahora porque si no, seríamos irresponsables en esa bendición, si vamos uh -huh. en, en la línea de la fe, uh -huh. ¿verdad? Así que ahí yo tengo, tengo sentimientos encontrados, cada sí. vez que yo escuchaba esa frase de somos bendecidos, no porque los rechaces, sino porque es que no nos podemos quedar ahí nada más. Uh -huh y eso es importante. Rafael,
5: tú que mencionaste lo de, que yo creo que es un buen momento ahora que, que esto, esto está tan a flor de piel, verdad lo que estamos pasando y lo que vamos a seguir pasando por el próximo mes o meses, porque la gente tenemos que cogerlo con calma y la luz se va a tardar en llegar y las comodidades que teníamos etcétera, etcétera. Pero estos programas, por ejemplo, de adiestramiento a las comunidades como el que tú mencionas, sí. quiero que quizás este, amplíes un poquito esa información sí, sí. porque es un momento excelente para que la gente sepa, conozca que existe y a dónde pueden acceder a ese recurso para prepararnos, para mejorar mm -hmm. nuestro ¿verdad? nuestro programa sí. proyecto de, de bueno, preparación de emergencia. Ahí, eh,
2: estamos hablando que Puerto Rico, hablando de bendiciones. <risa> Puerto Rico tiene la, la bendición de que hay estos programas que específicamente lo que son lo, lo que llaman en inglés los Citizen Corps, uh -huh. los, los cuerpos de ciudadanos. <risa> estos programas surgen hace muchos años y específicamente el programa CERT, los equipos comunitarios de respuesta a emergencias ya existían en Estados Unidos desde los años 80 en California, porque en California con mucha frecuencia ellos tienen los fuegos forestales y entonces pues ellos dicen pues tenemos que hacer algo para que las comunidades se preparen porque los recursos del gobierno no, no son suficientes para uh -huh. enfrentar este tipo de emergencia, entonces eso va evolucionando hasta que se convierte de ser un enfoque contra fuego uh -huh. a ser un enfoque multiriesgo ¿Qué ocurre? Pasa los años y llega el 9-11, en el año 2001. Caen las Uy. torres gemelas en los ataques terroristas uh -huh. y a raíz de eso el presidente de los Estados Unidos adopta este programa que había nacido en California, lo adopta para todos los Estados Unidos y los territorios. ¿Qué es lo que busca el programa? Capacitar al ciudadano común y corriente, como, como dice el amigo Ignacio Rivera, uh -huh. a Chencho Pérez, uh -huh. para que esa persona conozca lo básico de cómo debe organizarse y cómo debe actuar en caso de una situación de emergencia en su comunidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de que el gobierno no va a poder responder, y eso es real. Uh -huh. El gobierno uh -huh. no va a poder responder a todas las situaciones que van a surgir a la vez. El gobierno tiene que ir por priori perdón, por prioridades. Uh -huh. Estamos hablando que la casa de Doña Juanita, por allá en un campo, con todo lo que vale la vida de Doña Juanita, no va a tener el mismo nivel de prioridad que un hospital. ¿eh?
3: Uh -huh.
2: Entonces, los recursos del gobierno pues, se dirigen por prioridades. ¿Qué es lo que hace falta? Que los ciudadanos, uh -huh. en su carácter individual, se preparen, pero para formar grupos comunitarios, entonces por eso es que se llama CERT, uh -huh. equipos comunitarios, para que ellos aprendan el mismo sistema, ellos aprenden lo básico del mismo sistema que usa FEMA, la Agencia Federal de Mano de Emergencia, el que usa la agencia estatal, el que usa la agencia municipal, es el mismo que usa el ciudadano, uh
6: -huh. que es
2: lo que se llama el sistema de comando de incidente. cómo es la estructura, uh -huh. cómo se reparte el trabajo, cuáles son las tareas, quién se va a hacer cargo del rescate si aquí no hay rescatista cómo podemos hacer un rescate de forma segura sí, te
5: los recursos que tienes, médicos qué, qué recursos de la yo tengo? Uh -huh. si
2: yo tengo personas heridas, uh -huh. cómo yo clasifico a esas personas heridas de acuerdo al nivel de urgencia que tengan de atención médica si yo tengo personas muertas qué yo uh -huh. hago uh -huh. con, el, con uh -huh. esas personas que fallecieron, dónde los pongo, qué yo hago desde, la, desde el punto de vista de seguridad todo eso se atiende en este programa ¿eh? uh -huh. y es muy completo es un curso que se ofrece en todo Puerto Rico de forma gratuita eh, o sea, eso usted solamente tiene que enterarse a través de la agencia eh, o de la agencia estatal para manejo de emergencias o de la agencia municipal para manejo de emergencias que en muchos de los casos uh -huh. los municipios tienen este programa funcionando ¿eh? entonces si usted se se comunica por ejemplo con eh, municipio de San Juan eh, ¿Quién es la persona del programa CERN ah pues háblate con fulano de tal y entonces durante todo el año se están dando adiestramientos sí, estamos hablando ¿con qué frecuencia? Eh, tan pronto como la gente lo solicita Sí, oh, no.
5: cuando eh, organizan eh, cuando la comunidad eh, se organiza y tienen un sí. grupo ya, ya hecho pues, y algo bien, bien
2: importante que me gustaría hacer énfasis que he visto uh -huh. por experiencia nosotros en Puerto Rico puede ser que tenga el dato eh, no correcto pero entiendo que nosotros podemos tener posiblemente más de 30 o 40 mil personas adiestradas uh -huh. bajo este programa en Puerto Rico. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Uh -huh. Estos ciudadanos necesitan readiestrarse uh -huh. de forma continua. Uh -huh. Así que ellos necesitan estar practicando. Uh -huh. ¿Cómo practican? Manteniéndose en contacto con sus agencias a nivel municipal uh -huh. y organizándose a nivel comunitario. Porque no sirve de nada uh -huh. que yo tenga en mi urbanización a 30 personas adiestradas, pero no se conocen.
1: Correcto. ¿Eh? Uh -huh.
2: Pues entonces es importante que esas personas se conozcan, conozcan uh -huh. los recursos, uh -huh. quién es enfermero, quién uh -huh. es carpintero, quién uh -huh. tiene herramientas. Uh -huh. pues, fulano, hay una persona que está atrapada en la casa, pues fulano tiene la herramienta que necesitamos claro. para sacarlo. ¿eh? Uh -huh. Entonces está eso. Tenemos también, y esto es en la fase de respuesta, ¿verdad?, pero en lo que tiene que ver con el proceso de recuperación después de una emergencia, Puerto Rico también tiene grupos privados que son reconocidos por el gobierno de Puerto Rico, por la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y por FEMA, la agencia federal. Y entonces hay unos acuerdos de colaboración y son organizaciones como, por ejemplo, eh, la Cruz Roja, ¿verdad? una organización muy conocida, es uno de esos grupos que trabajan en esas gestiones. Uh -huh. Están los grupos voluntarios ante desastres, y ahí hay personas en todas partes de Puerto Rico. Está el Banco de Alimentos de Puerto Rico. Hay toda una cantidad de organizaciones que fun pueden funcionar en distintas áreas después de la emergencia en esos procesos de, de recuperación. Uh -huh. CERT trabaja en la respuesta inicial para hacer el desastre, para atender a las víctimas inicialmente. Uh -huh. Ya estos otros grupos están envueltos en otros procesos que puede ser procesos de semanas o meses, en algunos casos hasta años. ¿ver? Entonces, es importante que los ciudadanos conozcan estas estructuras, eh, conozcan la gente, conozcan las organizaciones, para que entonces vean qué tal si yo puedo aportar. Yo soy un, una ama de casa, yo soy una persona retirada, pero yo tengo un conocimiento uh -huh, y yo uh -huh. lo puedo poner a disposición. Uh -huh, uh -huh. Yo no tengo que ser un rescatista profesional. Uh -huh. sí.
0: Excelente.
6: Y, ajá, uh -huh, Víctor. Sí, sí. Uh -huh verdad, Re, retomando la pregunta de uh -huh. qué fue lo que aprendimos y viendo lo del programa CERT. Eh, yo, yo tuve la experiencia de, de trabajar con el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña eh, en términos de sistemas energéticos y sistemas de agua, yo creo que algo que yo reafirmé en esta experiencia uh -huh. y en el 2015 con lo de la sequía uh -huh. eh, es que todavía pensamos los sistemas de servicio eléctrico y de servicio de agua y bueno, y cualquier sistema uh -huh. eh, que deben de ser sistemas industrializados grandes, uh -huh. entonces no estamos pensando en Tener sistemas comunitarios de distribución de energía, un sistema más pequeño, uh -huh. más fácil de arreglar, mucho más resiliente uh -huh. ante un cambio tan drástico como lo es un huracán, en este caso de categoría 5, uh -huh. eh, o un terremoto o, o cualquier fenómeno este ambiental que nos uh -huh. pueda afectar ¿verdad? Eh, nuestras, nuestras infraestructuras y obviamente nuestras vidas porque eso uh -huh. afecta también la calidad de vida. De, de, de la sociedad entonces y disculpa
2: que, que te interrumpa algún fenómeno de la naturaleza ¿también?
6: o algún fenómeno creado por el ser humano también, ¿También claro. como un acto terrorista sí entonces y tomo la sequía que hubo ¿También? hace hace varios años porque por ejemplo aquí en el área metropolitana <risa> no había agua en, la, en, en muchas de las áreas sin embargo los acueductos comunitarios que, se, que sirven a quizás eh, 200 familias eh, ¿verdad? M mucho menos cantidad tenían agua potable sí, sí. que estaban ellos este, distribuyéndose ¿no? Este, uh -huh. hace, creándola y distribuyéndola y, y entonces hay que repensar nosotros con el, los terrenos el terreno accidentado que tenemos que nos cruza una eh, cadena de montañas en el uh -huh. centro de la isla uh -huh. ¿Cómo, estamos, ¿cómo estamos construyendo ¿no? uh -huh. nuestra infraestructura? entonces por otro lado eh, eh, crear eh, brigadas ciudadanas de, uh -huh. de mantenimiento a la red eléctrica uh -huh. y, o, o a la red de distribución uh -huh. de agua, entonces eso pudiera estar eh, bregando muy bien, ¿no? Y yo creo que nuestros compañeros y compañeras de, de ProSol UTIER eh, y de la Utiel uh -huh. eh, estarían, entiendo yo, dispuestos a, a colaborar con el adiestramiento para el mantenimiento de, la, de, la, de las líneas uh -huh. eléctricas Ver, verdad
0: mm, claro. Bruña, una pregunta verdad escuchando a Víctor <ríe> y que menciona por ejemplo la parte de la de cómo estamos construidos ¿verdad? Bruña desde su visión a Bruña, perdón ¿por qué digo Bruña? ya tú respondes y te quedas eso, Bruña, y ya eso, a Bruña es por, eso. Eso también, tranquila, tranquila. <ríe> por lo menos él responde <ríe> desde tu experiencia ¿verdad? Eh, no solamente como profesional, sino también pues como obviamente como miembro de esta sociedad. ¿Qué mirada das a toda esta experiencia del huracán?
3: Bueno, de salida yo creo que uno de los, de los, de las dificultades, de los retos grandes que nosotros uh -huh. enfrentamos, Víctor lo acaba de traer a colación, uh -huh. ¿verdad? Y es que nosotros creamos nuestras propias vulnerabilidades. Uh -huh. Si no planificamos con tiempo y no hacemos las cosas que hay que hacer, vamos a ver el huracán, como un problema en lugar de un recurso, Correct. ¿verdad? Eh, y lo mismo con las inundaciones. Mm. Traigo esto a colación porque eh, en ese mismo escenario, ¿verdad? Si si tomamos en esencia lo que Víctor acaba de decir es cómo nosotros podemos generar núcleos autónomos en lugar de tener una estructura centralizada tratando de servir al país entero. Solo para que tengamos un sentido de escala en Puerto Rico es casi imposible de darle mantenimiento a la red de distribución y transmisión. Si tomamos todos los cables que componen ese sistema, le darían 1.3 vueltas al ecuador del planeta Tierra. <risa> wow. Eso Miles es de Puerto, kilómetros. <risa> solo en Puerto Rico. En, ¿En Puerto, Puerto Rico? Rico. Los cables de Puerto Rico. Si tú pones uno detrás del otro. 1.3 a través del ecuador del planeta Tierra. Quién puede. No importa la cantidad de brigadas que tú tengas. No importa todo el tiempo que tengas disponible. No hay manera de darle servicio y mantenimiento a eso. Por eso vamos Imposible. a tener tantos bolsillos. Exacto. Energía. La uh -huh. mejor prueba es lo que está ocurriendo ahora. Uh -huh. Aún metiéndole todos los recursos que está utilizando la autoridad, uh -huh. aún con la buena fe de la UTIER, de los gerenciales, de todos ellos, es imposible porque es demasiado grande. Uh -huh. Pero en un escenario <coughs> donde se logren núcleos de autonomía, uh -huh. pues cada cual puede atender su propio problema, ¿verdad? El, uh -huh. el, 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 el señalamiento que se hace de las sequías. Uh -huh. En Puerto Rico se habla continuamente de que el agua no cayó en la palangana que tenía que caer, ¿verdad? Que no cayó en el, en el embalse que tenía que caer. Pero en realidad, si consideramos los techos de todos los edificios, ese es el embalse Ay, más grande claro. que tenemos disponible. Esa si es la cada palangana cual, más asertiva. Si cada, cada cual tiene su
5: área de captación. de agua. Eh,
3: cada cual puede cosechar las aguas sí. y tener ese recurso. Traigo como ejemplo, y perdonen que lo haga, Ajá. Durante el transcurso de este evento, uh -huh. eh, típicamente yo paso más tiempo en el viejo San Juan que es donde tengo mi oficina y una residencia, pero en este caso donde el servicio de electricidad y agua se fue en el viejo San Juan, <coughs> lo perdimos. Uh -huh. Pues yo me fui a mi refugio, que es la casa ausente en, en Vega Alta. Uh -huh. Y ahí, en esa casa nosotros estamos desconectados de todas las infraestructuras, ¿verdad? Estamos desconectados de acueductos, estamos desconectados de la autoridad de energía eléctrica, nos alimentamos de la lluvia de las nubes, nos alimentamos del viento, nos alimentamos del sol. Y esos cuatro días que yo pasé allí en ausencia de infraestructura en la ciudad, lo pasé transparente, en, no otras, palabras. Palabras, no, ti, en otras palabras,
0: palabra. es nuestra envidia.
3: <risa> y contrario <risa> <y, risa> <y, risa> los incrédulos, los que dicen que
5: claro es posible, que no, es, es, posible. Que sí.
3: es posible. O sea, se puede hacer y eh, pienso que, que el reto grande que tenemos como sociedad, uh -huh. es como nosotros empezamos a ver esto con otra óptica, no uh -huh. lo podemos ver como un problema. Solo nuevamente, para traer sentido de escala, uh -huh. Los vientos que se generaron con el huracán,
0: ¿cuánta energía ¿cuánta ¿cuánta en wow.
3: se podría acumular durante esos, ese, ese día y medio? Básicamente que dura un evento de, este, de esta de, 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 uh -huh. uh -huh. Suficiente energía para uh -huh. servir al país entero por un y, año. Y mucho más. Y mucho más. O sea uh -huh. que la naturaleza a veces nosotros la vemos como el enemigo al, del cual nos tenemos que defender ah, y en realidad es el amigo sí. con que tenemos que participar, ¿verdad? Entonces aquí no puede ser uno solo. Si yo si yo estoy bien y el resto está mal, pues yo no me puedo sentir bien. Uh -huh. Todos tenemos que colaborar. Es donde entra bien importante la participación comunitaria. Definitivo. Uh
0: -huh. Y tomando un, a un aspecto que has mencionado, este, a Bruña, el hecho de que vemos el, la naturaleza como enemigo. ¿verdad? y realmente es eh, un aliado verdad, es un gran aliado las cosas ocurren por ejemplo en este caso un huracán ocurre pues para enfriar lo que hemos sobrecalentado mm -hmm, por ejemplo mm -hmm. así que son los buscando métodos. balance
2: de energía buscando claro. balance.
0: y en este caso tal vez ahí Mari nos pueda iluminar verdad ilustrar un poco porque tiene la experiencia del bosque de San Patricio exacto como el bosque San Patricio Lejos de cuando uno pase por allí y vea que se han caído árboles, uno diga, ay, Dios mío, qué pena. ¿Cómo, ¿Cómo se espera que ese bosque va a afrontar <coughs> o va a manejar este paso del huracán? Lo que para algunos es pérdida, ¿cómo el bosque realmente lo puede ver? Bueno, ok. Ajá.
1: Voy a llegar eventualmente a contestar esa pregunta, pero lo voy a hacer de manera un poco circular. Perfecto. Eh, Vuelvo al comentario que uh -huh. todos estamos haciendo y con, con eh, mucha eh, eh, razón uh -huh. de que nosotros fuimos bendecidos en esta ocasión <risa> al no recibir un embate mucho mayor, ¿verdad? Eh, sin embargo, en cierto sentido, eso ha sido la tormenta perfecta, como uh -huh. dicen, porque aunque el el huracán no fue tan fuerte como pudo haber sido para nosotros, nos cogió en un momento de gran debilidad Definitivo. por la cuestión económica uh -huh. financiera, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eso ha figurado justamente en la recuperación del Bosque San Patricio. Uh -huh. Primero unas palabras, porque seguramente uh -huh. algunas personas están escuchando el programa y no conocen el Bosque San Patricio. Correcto. Porque aunque hace en 20 años, 19 años ahora que nuestra comunidad, estamos hablando del área de Caparra Heights en San Juan, eh, casi llegando a, a, a Guaynabo, San Patricio. Nosotros nos comenzamos a organizar en 1998 uh -huh. para salvar un terreno de 53 cuerdas llanas que colinda con un mogote que la gente del área metro reconoce uh -huh. porque tiene una torre de la telefónica, Correcto. ¿verdad? El mogote está frente. Uh, triple S en la avenida Roosevelt uh -huh. de los por Inken Towers, uh -huh. ¿verdad? Y entonces el bosque surgió naturalmente en un terreno donde ubicó una urbanización de la Marina de Estados Unidos uh -huh. en los años 50 60, ¿verdad? Uh -huh. Cuando esa área todavía era campo. Bueno, al final de los años 60 uh -huh. empezaron a, a desalojar eh, la urbanización eh, cuando finalmente las cerraron, tumbaron las casas y entonces eh, debido justamente al, al viento trayendo uh -huh. semillas del, del bosque, ¿verdad?, eh, del, del mogote, a la presencia de los jardines que tenían sus árboles ornamentales uh -huh. y frutales, ¿verdad?, pues eh, aquello poco a poco a través de un periodo de 30 años se convirtió en un frondoso bosque uh -huh. de más de 50 mil árboles y wow. un refugio para aves, uh -huh. también para reptiles, por ejemplo tenemos la boa puertorriqueña uh -huh. que que habita y nunca se ve durante el día, pero de noche hace su <risa> trabajo y controla vaya. los roedores, etcétera, mm -hmm. ¿verdad? Balance. Así que hay personas que todavía no han visitado el Bosque San Patricio y les invito, ¿verdad?, a conocerlo porque realmente es un oasis para mí, yo diría mm -hmm. número uno. Es posiblemente el mejor recurso de salud mental uh -huh. que tenemos en el área metro porque dentro de esa eh, concentración de cemento que uh -huh. tenemos en, en el área de San Juan, encontramos esto oasis, ¿verdad? Que, eh, Realmente es, es un mundo insospechado porque desde la calle uno no se da cuenta Correcto. del ambiente eh, de verdor y de frescor que uh -huh. tenemos en el bosque. Bueno, en los bueno eh, vuelvo a explicar uh -huh. que el Bosque San Patricio fue rescatado entonces por la comunidad. Nosotros llevamos un proyecto de ley, fue aprobado en el 2000. Eh, hemos tenido distintas etapas de co manejo comunitario uh -huh. con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En este momento, eh, desde hace un año, en el mes de julio, nosotros tenemos un acuerdo vigente entre la comunidad asociada de Caparra Heights Inc., que es nuestra organización de la comunidad, y el departamento de recursos naturales verdad y entonces durante este próximo período de cinco años nosotros estamos compartiendo la responsabilidad por el manejo del bosque y por el desarrollo de actividades okay. eh, hemos estado ofreciendo talleres de todas clases actividades recreativas eh, tenemos una página de Facebook que les invito a conocer, que es Bosque San Patricio Recreo en el Bosque. Ahí anunciamos las actividades. Para este pasado domingo, teníamos programado una acti actividad en conjunto con San Patricio Plaza, uh -huh. por primera vez, uh -huh. que iba a ser una bicicletada familiar. Wow. Eso se va a repro reprogramar para el 29 de octubre. Muy bien. Porque decidimos que no va a ser hasta esa fecha que el bosque estará en condiciones uh -huh. realmente para recibir ese público. Uh -huh. Ahora, ¿por qué? Eh, digo que fue una tormenta perfecta, ¿verdad? Uh -huh. Porque debido a la crisis económica, eh, nosotros hemos estado operando en el bosque con una falta de recursos comenzando por personal uh -huh. nosotros teníamos eh, tres empleados de mantenimiento nos quedamos con uno solo porque uh -huh. dos contratos que fueron contratos eh, eh, por periodo limitado fueron cancelados uh -huh. y hemos tenido problemas de equipo por ejemplo una motosierra grande que necesitábamos en este momento, ¿verdad?, para limpiar el bosque y para que el público pudiera volver a entrar, ha estado fuera de servicio porque necesita reparación, que salen en 360 dólares. El Departamento de Recursos Naturales, que estoy segura que tendría los, los 360, 360 dólares ¿verdad? para reparar el equipo, no ha aprobado el presupuesto. Entonces, esto se ha dado en un contexto, ¿verdad?, de debilidad. Eh, bien, ¿qué, ¿qué ha pasado en el, en el bosque a raíz del huracán? Como señalaba eh, Fernando Abruña, eh, un huracán tiene sus beneficios mm -hmm. también porque siempre limpia. ¿no? En este mm -hmm. caso yo pude ver, por ejemplo, mm -hmm. un inmenso árbol albicia, ¿verdad?, que es de una generación que fue sembrado en Puerto Rico para reforestar porque es un árbol que nutre el suelo para otros árboles nativos. Bueno, ese árbol cayó y allí fue que nos dimos cuenta de lo grande que era, ¿verdad? Bueno. Un, árbol, un, un árbol inmenso, pero ese árbol tenía que, que bajar, ¿verdad?, ah, tarde o temprano. Eh, afortunadamente hay muchos árboles grandes, como los gomeros, por ejemplo, uh -huh. han sido campeones, no han sufrido tanto, algunas ramas partidas, pero se han mantenido. Eh, el problema es que nosotros contamos con eh, tener nuestras verjas, que fueran la calle de aquella urbanización, okay. ¿verdad? Las, las veredas, perdón, uh -huh. las veredas del bosque necesitamos tener las veredas libres y en este momento cada una de las veredas tiene árboles atravesando uh -huh. ¿verdad? así que eh, he estado eh, en, una, en una lucha por levantar fondos y la gente está siendo generosa verdad cooperando con nosotros eh, y nosotros como representantes de la comunidad estamos levantando el dinero y con algo de ayuda de san patricio plaza también ayuda de la comunidad budista por ejemplo uh -huh. que dijeron presente porque ellos re, eh, realizan actividades de caminatas eh, meditativas uh -huh. en el bosque uh -huh. eh, ellos han ayudado eh, el bosque de hecho es, una, es un lugar excelente para la meditación, la uh -huh. contemplación, los talleres de or oración y vida, por ejemplo, sí. también se reúnen en, en el bosque. Entonces, pues nosotros queremos tener el bosque abierto lo antes posible para la comunidad. Y por eso estamos entonces levantando un fondo, vendiendo, por ejemplo, esto no es televisión. Correcto, pero no se ve. Pero bueno, vamos, la la página. Página. vamos a poner la página en Facebook con la foto. Sí, la foto. exacto, para que <risa> vean que Jacqueline aquí y yo tenemos puesta en la, la hermosa camiseta eh, que diseñó una colaboradora nuestra que es eh, Carmen. Eh, Lebrón Anaya uh -huh. eh, para levantar fondos para el Bosque San Patricio en la camiseta tiene un pétalo un solo un pétalo, pétalo de flamboyán eh, porque nosotros estamos celebrando en julio eh, la actividad de la alfombra ro roja que se crea naturalmente todos los veranos en el bosque verdad, por la presencia de los pétalos de flamboyán eh, uh -huh. en el suelo entonces, eh, a través de la página en Facebook, ¿verdad?, estamos haciendo nuestra parte, ¿verdad?, para tener el recurso disponible
0: lo antes posible para la comunidad. Qué bien, excelente. Y si usted está pensando o preguntándose de qué están hablando, sí estamos hablando de el huracán Irma y sus enseñanzas. Y este es el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810, que se transmite los domingos de 1 a 2 de la tarde. Y luego se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Aprovechamos para saludar a la gente buena de Río Piedra. Si tienen luz, yo espero que tengan por lo menos un radio de baterías y nos estén escuchando. Por ejemplo, don Ariel, que sabemos que es un fiel seguidor del programa. Gente de Naranjito, de Cataño, de Bayamón, de Fajardo... Ahora yo creo que hasta de Culebra, porque se conectan por internet, si logran tener conexión, pues allá nos escucharán también. Así, Así que del que, mundo pues, entero.
2: Casi. <risa> poquito a poquito, casi, casi. despacito. Casi, casi. <risa> Así
0: es,
3: definitivo. Ay,
0: ay. Y recuerden que pueden comunicarse también o escribirnos mm. en, en la mm. página de Facebook, Cuidando la Creación. Um, tengo a mi lado a David que ha tirado una propuesta por lo bajo y es que eh, pedirle a las personas que escuchan el programa que durante la semana nos pueden enviar mensajes o comentarios, eh, mensajes de texto eh,
4: al 787-923-7922 y que den su nombre, eh, su nombre y de, de qué pueblo son para que nos dejen uh, para Saber, nosotros el próximo a radio.
0: domingo pues sí. entonces saldrían sus comentarios o sus aportaciones Exacto. recuerden que el programa es grabado verdad este los miércoles así que nosotros estamos el miércoles antes de cuando sale, usted está escuchando este programa Así que no tenemos todavía la posibilidad de tener un programa en vivo como para poder recibir llamadas del público y demás. Lo lanzo así a ver si, ¿verdad? Alguien se ha <risa> <se> pillado. <risa> a ver si colincuela. <risa> si algún día se da, sería buenísimo. Pero por lo menos tienen la alternativa de escribir al 787-923-7922. Uh,
4: 7922,
0: muy bien. Y si no, pues desde la página de Facebook, Cuidando la Creación, pueden comunicarse. Bueno, ¿qué más aprendimos de Irma?
2: Eh, bueno, algunas, algunas sí. cosas que a mí me gustaría traer eh, relacionado a la cuestión de, de seguridad y, y salud uh -huh. específicamente. Eh, ahora entonces me pongo el sombrero como parte de, de INEDA. Ajá. INEDA es, es el Instituto de Educación Ambiental de la Universidad Metropolitana pero que también es el centro de adiestramientos, adiestramientos OSHA del Atlántico. Uh -huh. eh, para las personas que no lo conozcan, pues este centro es el único centro de adiestramientos OSHA que hay en Puerto Rico y el Caribe y es parte de un consorcio de la Universidad Metropolitana en Puerto Rico junto con la Universidad Rutgers en Nueva Jersey y la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Esas tres uh -huh. instituciones educativas formamos este consorcio que es el Centro eh, de Adiestramiento OSHA del Atlántico. ¿verdad? Okay. Estoy diciendo el nombre en español. Uh -huh. okay. <ríe> eh, entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros, si miramos eh, la, una situación de emergencia uh -huh. que nosotros podemos mirar desde el punto de vista de lo que sería la, la preparación para enfrentar una emergencia que pudiera ser anunciada como que no. ¿verdad? Como en el caso de lo que estábamos hablando con uh -huh. el compañero que hay unas que pueden ser de la naturaleza, pero hay algunas que pueden ser por una falla eléctrica como hemos tenido porque hubo un apagón y se fue la luz en la isla completa, uh -huh. o como un caso extremo como pudiera ser un acto terrorista. ¿verdad? Uh -huh. Y a veces en Puerto Rico nos, nos sentimos quizás un poco eh, alejados de una posibilidad como esa, eh, pero estamos en un mundo cambiante donde hay toda una cantidad de tendencias de pensamiento en ciertos círculos en, en distintos lugares del mundo y uno no sabe, uh -huh. así que uno tiene que estar tener unos niveles de, de preparación eh, por ejemplo cosas tan, tan sencillas como lo que se habla continuamente a través de los medios de comunicación como que en una familia debe haber idealmente una mochila un bulto para emergencias para cada uno de los miembros de la familia uh -huh. ¿qué cosas debe tener esa mochila? pues debe tener por lo menos una muda de ropa Debe tener comida enlatada o comida seca que se pueda comer fría, eh, que no haya que hacer ninguna preparación especial. salchicha salchicha. salchicha energéticas
1: energética. barras energética. Eso es
2: excelente. Que tien, son altas en proteína, que Corre, es bien correcto.
4: importante. Y, by the way, si vas a los supermercados los días después, la área donde estaban las latas de adiós, se, se de fue. Totalmente. La beef.
2: Que hay algunas personas que no le gusta, y para mí eso es comida boricua gourmet. <risa> eso, es, eso es una joya. La, el sí. pollo viene enlatado también, el atún, ¿verdad? Porque uh -huh. tuna es la que canta. Encanta, en español sí, se sí. come atún, Muy bien. ¿verdad? Pues entonces hay toda una cantidad de cosas que nosotros podemos tener en esa mochilita. Podemos tener medicamentos. Una persona que es, es diabética, una persona que padece de alta presión, eh, epilepsia, cualquier otra condición de salud que necesite unos medicamentos a diario, pues debe eh, tener en esa mochila los medicamentos que neces necesitaría óptimamente, ¿verdad? Vamos a pensar en dos semanas si es posible. Y, y una cosa Pero, que yo
4: añadiría, sí. añadiría eh, que, eh, ¿sabes? Porque nosotros nos preparamos en casa ya el viernes. Uh -huh. Uh, que, y porque vimos que con la cantidad, lo, lo que fue interesante de esto es que estaba ocurriendo en un momento, un fin de semana de... de, largo. de largo. Sí, largo. Sí, sí. Que, que la mayoría de la, la gente se estaba, se estaba yendo al a, a, a resto de la isla, a las uh -huh. playas, lo que uh -huh. sea, ¿verdad? De vacaciones, no sé. Y, y en mi caso, yo tengo epilepsia. So, yo lo que hice fue que llamé a la farmacia, so, para eso que no pueden uh -huh. eh, eh, tener, por ejemplo, un pote extra, porque uno, no no tiene un pote extra de pastillas. Sí. un Pueden llamar la farmacia y decirle, mira, me pueden adelantar sí. eh, las pastillas del mes que viene, Exacto. por si acaso. Y uh -huh. en este caso fue lo que yo hice, uh -huh. que llamé a la farmacia y dije, mira, este... Me queda como para una semana, pero esto es categoría 5, no sé, me, si bien. me pueden adelantar por el, el mes que viene. Y me dijeron, sí, ven, ven y recuerda, so, esa es otra, otra sí, cosa. Sí, se seguro, decir. y
2: de eso es que estamos hablando, que tengamos ese nivel de previsión, sí. y en el caso de esta mochila, pues ahí entonces yo debo tener, por ejemplo, yo debo tener unos guantes. ¿Qué tipo de guantes? Eh, debo tener unos guantes de, de construcción, que son los guantes estos de cuero, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga que mover en algún momento objetos que pudieran uh -huh. ser cortantes, ramas de árboles. A lo mejor yo muevo una rama, con la, a, como decimos en español boricua, a mano pelada, uh -huh. pero ¿qué tal si no es uno? Si yo tengo que mover decenas de árboles y estar durante varias horas pues entonces puede ocurrir algo como yo tengo en mi mano. Yo en preparación para el huracán me pongo, me pongo unos guantes y entonces es casa de herrero cuchilla de palo. Me, po me pongo unos guantes de nitrilo, de estos azulitos, sí. para ser parte del trabajo que estaba haciendo y digo, me debo poner los guantes de cuero. No me los pongo, no porque no los tuviera, no me los puse porque dije, esto va a ser rapidito que yo lo voy a hacer. Resulta que yo estuve más de dos horas trabajando y termina con una una bolsita uh -huh. de agua en la en la mano uh -huh. que después se rompió sola y entonces tuve que desinfectar y, y todo. entonces
1: fue cosa. por los guantes de nitrion, sí, y entonces. Porque la, la mano está húmeda. Seguro, la ah, mano ah, está
2: ah, húmeda entonces, como quiera, estoy teniendo la afección. ¿Verdad? Uh -huh. ¿sí uh -huh. Entonces, ¿qué me hubiera salvado de eso? tener el guante correcto, que era el guante de trabajo y de tanto cuerpo. tanto que recomienda. Y, ta sí. y tanto que recomienda. Así que lo, lo digo como testimonio para que usted vea sí. que por yo no haber hecho lo correcto, entonces tengo una consecuencia, consecuencia. negativa. Uh -huh. ¿Qué más yo debo tener en esa mochila? Yo debo tener linterna, debo tener Ay. baterías adicionales. Uh -huh. Uh -huh. Preferiblemente recomendación que no sean linternas que usan baterías D. Porque ya todos sabemos que las baterías D vuelan. Uh -huh. Hay unas baterías rápido. de cabeza que están mm. vendiendo por ahí ahora una cuestan linterna. como unos 15 perdón sí unas linternas sí usan tres <risa> 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 usan tres baterías triple yeah. A, y usted la tiene puesta en su cabecita y lo bueno es que usted tiene sus manos libres mm. para trabajar uh -huh como
0: para las cuevas Obvio, se, se usa goma. para
2: cantidad de cosas o sea, yo tengo en mm. mi vehículo para situación de emergencia si yo tengo que cambiar una goma esa es la linterna que yo tengo aparte de que también tengo una linterna de mano man. man. oh, en su vehículo qué que quería Ajá. añadir a
4: eso en una fui a una tienda eh, y fue bien, bien poderoso escuchar a, a uno de los empleados de la tienda que le estaba hablando estaba hablando con otra persona y le dice los que, los que tienen están, están llegando aquí a comprar más batería. los ¿Sí? que no tienen están allí en el en, el, en el en la entrada cargando los celulares wow. y eso fue bien poderoso wow. ¿no? eso hay que eso? hay
0: que repensar mucho nuestro estilo de y vida Ajá.
5: tengo que volver a comprarme un teléfono de los de... de línea de de sí. 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 y enterarme cuál es mi número de teléfono de de porque lo tengo, porque yo no tengo <risa> ni internet ni, ni, ni luz <risa> ni celular, <risa> ni nada y con mi familia la única forma que me comuniqué fue por WhatsApp uh -huh. que es lo único que me ha funcionado y, los, y las personas que conocía que tenían teléfono y que todavía yo había notado los uh -huh. teléfonos de línea, o sea que tenemos que volver con toda la tecnología y toda esta sofisticación sí. que tenemos tenemos que pensar en lo más sencillo
1: sí. Y, sí. Tienen, y tienen cargadores solares ¿También? ¿También? Sí, yo tengo y la
4: radio ¿sabes cuánta gente no tenía radio? Claro. Y cuando se Porque fue suena. toda la comunicación de celular, <risa> televisor, todo, la radio
0: eh, sigue funcionando. Eh, eso, eso es eso? otra de las cosas que uh -huh. debe estar
2: dentro de la mochila. la mochila. Puede ser un radio pequeñito, uh -huh. incluso hay unos radios que venden que... Se pueden recargar Exacto. con energía sí, solar sí, bueno, claro. y que también tiene un sistema de dínamo que es una manigueta, que usted manileta. le da vuelta y usted recarga y a lo mejor no puede estar cuatro horas escuchando radio, pero puede estar diez minutos uh -huh. o cinco minutos escuchando uh -huh. y enterarse uh -huh. de qué es lo que está ocurriendo. O sea, le acabó la carga, vuelve y uh -huh. le da la manigueta. Y entonces Milton. toda una cantidad de cosas que uh -huh. se pueden hacer en ese proceso de, re, de preparación. Uh -huh. Pero uh -huh. podemos hablar también de cuestiones Después que pasó el huracán, sí, sí. Uh -huh. ¿qué cosas yo debo hacer que tienen que ver con, con seguridad. mi seguridad, si tenemos uh -huh. el tiempo?
0: Sí, ¿Tenemos,
2: sí. tenemos unos 10 minutitos nada más. <risa> ok, pues eh, rapidito, por ejemplo, cuestiones de que pasó el huracán, pues usted no va a salir rápido de la casa a ver qué fue lo que pasó. Mira, se cayó el palo. Usted va a abrir la puerta con mucho cuidado. Uh -huh. Y con mucho cuidado quiere decir que usted tiene que empezar mirando lo que hay alrededor de la puerta porque usted no sabe si ha caído un cable y está en contacto con la puerta o está frente a la entrada de su casa. Uh -huh. Así que usted tiene que mirar por donde camina. Debe salir con pantalones largos. Debe salir con zapatos cerrados.
0: No en chancletas, mi gente. No en
2: chancletas, no en chancletas. Zapatos cerrados, tenis. Si tiene una bota, mejor todavía. Eh, camisa, si tiene una camisita de manga larga, también por la cuestión de, de que se proteja el sol. Una gorra. Y por donde quiera que vaya a caminar, eh, piense que si hay un cable aunque el vecindario está sin luz Uno piense no que ese cable tiene energía, uh -huh. ¿por qué? porque puede ser que hay una planta eléctrica sí. que está sí. mal conectada en algún lugar y esa línea está energizada uh -huh. si usted pisa ese cable o si hay un charco de agua uh -huh. que está en contacto con el cable ahí ocurre una descarga eléctrica instantánea y ahí usted quedó uh -huh. ¿Eh? uh -huh. entonces son cosas que pueden parecer eh, sencillas pero que pueden ser la diferencia entre ser lesionado, no ser lesionado, vida, muerte. muerte. Uh -huh. Si hay objetos eh, en el lugar hacia donde yo voy caminando, pues yo a lo mejor yo no voy a poder caminar en línea recta, voy a tener que ir por un curso de obstáculos uh -huh. caminando, pero yo no debo mirar solamente hacia abajo, sino tengo que mirar también hacia arriba porque puede haber objetos Colgando, colgando que pueden provocarme daños en la cara o en la cabeza uh -huh. así que hay toda una cantidad de cosas que nosotros uh -huh. tenemos que estar pendientes antes, durante y después, y después. Uh -huh. bien importante, de eso pudiéramos estar un programa completo sí, un, sí. un programa, completo es un programa, un programa sí.
0: completito pregunto, efecto del cambio climático, huracán Irma ¿Es producto de esa realidad? Wow. Yo sé que es una pregunta para algunos que me están mirando y se, me estás preguntando eso. Sí, pero es importante contestarla porque nosotros lo entendemos, pero posiblemente los que nos están escuchando todavía tienen la pelea, ¿verdad? Si aceptar que el cambio climático, aparte de ver al oso polar sufriendo en los polos porque se está derritiendo, ¿cómo lo vemos en el Caribe? Uh -huh. ¿Es el huracán Irma producto...?
2: que alimenta
5: que, alimento, que alimenta al animal las temperaturas verdad del, del océano del de océano, correcto
2: sí, el agua, agua del de océano que está caliente, caliente se caliente. va a evaporar está, más rápido claro. y ese ¿Y vapor que en ascenso es la gasolina y, claro, y, todo el, y todo
4: el mundo se recuerda toda esa semana antes de, de, del huracán Irma lo caliente que estaba sí, aquí sí.
5: aunque sí. en estos sí, esto es días nuestros amigos en estos días y Tejera fueron uh -huh. muy
0: asertivos no
5: yo leí un artículo, no sé si Ajá. fueron mal citados pero en el nuevo día fueron muy tímidos en concluir y decir Sí todas estas este tormentas de categoría 5 que se presentan eh, mm. y que fueron José que vino atrás y la otra que estaba al frente pues tenemos tres a la misma vez en en, el el, el, en esa cuenca verdad en el Katia
0: en el Golfo
5: más Irma más detrás venía José que también estaba pendiente a él o sea tres en un escenario así este yo leí verdad lo citaron mm. a ellos y fueron muy tímidos en sí. decir que concretamente era por el cambio climático ellos no lo dijeron mm -hmm. que posiblemente yo, ¿verdad?, con, con, con respetando que ellos son los científicos y los uh -huh. estudiosos, yo me parece que, que llegó el momento, como dijo Abruña, que esto es el campanazo uh -huh. y la alerta de, de la conexión, ¿no?, de una cosa con la uh -huh. otra. Y,
4: the ¿No? la primera vez, eh, Abruña, que quería añadir, la primera vez que dos huracanes categoría 4 tocan los Estados Unidos, eso fue interesante. Uh -huh. Sí, Unidos. que no es
0: solamente, es el movimiento también, o sea, ¿cuánta amplitud tienen ahora?, cómo se ha ido moviendo, cómo ha ido subiendo nosotros pe no pensábamos jamás uh -huh. que Estados Unidos fuera tocado uh -huh. como mucho, eh, sí, la Florida vamos, esa zona, pero la gente que se ha ido a Estados Unidos, uh -huh. que son puertorriqueños jamás pensaban que iban a tener eh, la sombra acercándose eh, de un huracán, porque en los estados, como ellos dicen allá no va a llegar y ya Nueva York sí lo tuvo llega. mira el en Nueva,
1: Nueva York y al mismo tiempo en el oeste de Estados Unidos unos fuegos forestales exactamente, devastadores exactamente. Exactamente.
3: yo pienso que eh, eh, hablando lo que estaba comentando Jackie que los académicos y los científicos con todo el respeto que le podemos tener <risa> uh -huh. tienen que ser muy cautelosos cuando ellos hablan de hablan de estas cosas uh -huh. entonces pues toman esas precauciones pero yo creo uh -huh. y creo que aquí la mayoría estaría de acuerdo que el tiempo de advertir, sí. el tiempo de alertar ya, pasó. ya sí. pasó. Ahora es el momento de la alarma. Ya uh -huh, la alarma sí. sonó y tenemos que tomar acción. ¿Qué estamos esperando? esperando. Uh -huh. O sea que para nosotros que vivimos en, 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 en las Américas, en Caribe, etcétera, podemos decir uh -huh. que la llegada de Harvey y la llegada uh -huh. de Irma son las fechas que marcan la llegada del cambio climático a nuestra a nuestra sí. zona, verdad? Este ese es el dato histórico, que no se le sí. puede considerar rostro, de otra manera. O sea, uh -huh. ese es el día que comenzó literalmente el cambio climático en América y el Caribe fue el día que llegaron estas dos tormentas. O sea, tenemos que tomar eso como el fulcro, como el punto de partida, sí. uh -huh. Uh -huh. porque ya no podemos estar hablando de que el cambio climático se acerque, qué que viene, dentro de 20 viene. años uh -huh. va a ocurrir tal cosa. Lo estamos viviendo, uh -huh. estamos viviendo esos embates ya. Eso y el, que dice Abruña, eh, lo sí. que me viene
2: sí. a la mente, eh, cuando salió la primera película de Al Gore, y en esos Exacto. años se hablaba del tipping point. Sí. De ese punto máximo en la montaña que está la piedra uh -huh, que después uh -huh, empieza a bajar. Uh -huh. Ese momento sí. llegó. Y
1: Al Gore señaló justamente que los huracanes huracanes iban a ser mucho más grande y poderoso. Claro, Salió una imagen constante. del huracán Andrew que fue tan destructivo, uh -huh. ¿verdad? Al lado de Irma, Irma es como 10 veces uh -huh. más grande de serio? lo que fue Andrew. Ah. Wow. Y, y no por eso David. es que es
4: bien importante como solución, uh -huh. es por eso que es bien importante que cuando vayamos a seleccionar nuestro líder como ejemplo lo que está ocurriendo afuera, eh, uh -huh. que, que sean personas que creen en el cambio también. climático.
2: Y hay algo sobre Irma también, uh -huh. que es que, bien interesante, categoría 5 y estaba en el Atlántico. Uh -huh. Todavía no había entrado a las aguas del Caribe que, sí, son, que son más, más calientes. calientes ¿verdad? Que entonces, eso es otra cosa a preocupar. Uh -huh. Y relacionado uh -huh. a lo que está diciendo el doctor Abruña, que como ya nosotros hemos entrado en esta fase, que es que ya estamos viendo... Estos efectos de los que antes se hablaba, ahora el pensamiento nuestro debe ser, ¿qué yo debo hacer ahora uh -huh. para prepararme para estos cambios que ya están empezando a ocurrir? Uh -huh. ¿Qué cambios yo tengo que hacer en la infraestructura del país? Todas las plantas de energía nuestra, todas, uh -huh. están en áreas costeras, Correcto. a nivel sí. del mar. Si el agua del océano sube un metro, uh -huh. ¿qué va a pasar con esa planta eléctrica? Uh -huh. Va a ser inservible. Correcto. ¿Y entonces qué pasa con el desarrollo? económico del país y no tienen manera de okay. generar energía uh -huh. de forma segura. Uh -huh. Y por otro
5: lado también es eh, que yo voy a hacer como individuo con mis acciones y mi consumo y yo. mis patro y mi estilo de vida? Yo. Porque esto no es de magia que uh -huh. está surgiendo. Esto lo hemos provocado nosotros sí. mismos con nuestro estilo de vida.
0: Definitivo. Así
5: que es lo que voy a hacer para rem para remediarlo, mitigar, pero que yo voy a hacer como individuo, mi comportamiento, mis hábitos uh -huh. para no seguir aportando a esas emisiones de gas? El y dar un mejor ejemplo. Definitivo. Uh
0: -huh. ¿Con qué nos quedamos de Irma? Rapidito, sin pensarlo mucho. ¿Con qué te quedas, Jackie? Tengo que revisar mis planes de acción. ¿Con qué te quedas, Abruña?
3: Marca el cambio de nuestros estilos de vida.
0: Mari. Advertencia.
2: Tengo cosas que hacer que las tenía en proceso, pero tengo que seguir haciendo porque sigo en temporada carne. Muy bien. <risa> Víctor,
6: rapidito. Eh, crear infraestructura comunitaria y, y generar políticas y decisiones. Más acorde
4: con, con, con nuestras comunidades. Con nuestra
0: comunidad. David.
4: Que necesito más cosas en la casa para entretener a una ah, niña ah, de 5 años cuando hay un huracán. Muy
0: bien. Muy bien. bien. Con lo que me quedo Está también es que. <risa> Cada experiencia donde la naturaleza actúa con el ser humano, nos da la oportunidad de sacar lo mejor que tenemos. ¿Está bien? Y quiero añadir que Ajá. eso
1: puede ser la nueva normalidad.
0: Definitivamente. Sí, Así sí. es. Así que, mil gracias, Rafael. Ah, espérate, que Rafael me tiene aquí un momento de anuncio. Va a ocurrir un simposio, el segundo simposio sobre abuso sexual, titulado Herramientas prácticas para la detección y sanación del abuso sexual y la trata. Se va a realizar el viernes 22 de septiembre en el Hotel San Juan Marriott. Esto lo organiza la Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Metropolitana, conocida como la UMED. Repito, el viernes 22 de septiembre, eh, segundo simposio sobre abuso sexual, herramientas prácticas para la detección y sanación del abuso sexual y la trata. Más información pueden llamar a UMED al, dice aquí, 766-1717, extensión 6405. Mi gente, gracias por esta mesa de diálogo. Gracias por la invitación. Gracias, gracias porque respondieron y sabemos que tenemos que seguir cuidando la creación.